0: Hallo und herzlich willkommen zur Geburtstagsfeier für, A. Ah, nee, Moment, Working Draft Revision 216, heute mit Shep. Hallo. Und Stefan. Servus. Und, ähm, ja, wir haben ein interessantes Thema vor unserer Brust, beziehungsweise eigentlich ist es ja so ein bisschen ein Wiedergänger, denn da hat mal wieder jemand aufgeschrieben, warum jQuery äh, nix taugt oder äh, so ähnlich. Richtig, Shep?
1: Äh, ja, und, äh, also das, das übliche jQuery considered harmful post, ähm, von denen wir ja schon einige so in der letzten Zeit hatten. Ähm, ich weiß gar nicht, wer alles. Also, Remy Sharp hatte mal einen Blogpost, dass man nicht immer Jay Curry braucht, ähm, aber eben nicht so mit so einem drastischen ähm, Unterton. Ähm, komischerweise ist die Person jemand, äh, eine von der man das eigentlich jetzt so nicht erwarten würde, ähm, dass die äh, Lea Veru. Aber vielleicht ähm, gehen gerade so ein bisschen mit ihr die die Pferde durch. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Vielleicht zu warm, da wo sie ist. Größenwahnsinnig. Und dann ist ja dieses Blogpost da rausgerutscht.
0: Okay, ähm, kannst du das mal so kurz inhaltlich zusammenfassen, für alle, die sich das erspart haben, zu lesen? Ähm, also ich habe es mir im Großen ah. und Ganzen auch
1: erspart zu lesen. Aber ähm, es lässt sich ja... Ähm, so zusammenfassen wahrscheinlich, ähm, so wie alle diese Posts, nämlich, ähm, dass die Browser ja native Funktionen mittlerweile bereitstellen, die eben ähm, die jQuery-Funktionen in irgendeiner Weise abbilden und man sich die gegebenenfalls mit irgendwelchen Helferfunktionen ein bisschen einkürzen kann und man aber eben nicht das ganze jQuery braucht, weil das ist ja viel zu groß, das sind ja Millionen von Millionen von Bytes und die machen die Seite langsam und es unnötig. Ja, und
0: das Ding, was das Ding, was mich am meisten über diesen Artikel aufregt, ist, dass genau dieser letzte Punkt, das Argument, warum man auf jQuery würde verzichten wollen, gar nicht kommt.
1: Also das ja. mit dem uh, unnötig Ballast rumschleppen Ding.
0: Da, da wird nur argumentiert, warum man denn ihrer Meinung nach darauf verzichten könnte, ja. aber nicht erzählt, warum man darauf warum es sinnvoll wäre, darauf zu verzichten. Jedenfalls wird nicht mit Performance argumentiert, sondern einfach nur damit, dass es ja ein riesiges Chaos wäre, dass man äh, Domknoten in jquery objekte gerappt hat und manchmal man ja auch zu auf die rohen Domknoten braucht und dass es ja voll das Chaos gäbe.
2: Mhm. Genau, das ist ja auch, genau, ja ja, glaube ich, sehr gesagt total in dem Artikel, äh, alle Gründe, die bisher genannt wurden, plus äh, Technology-Lockdown. Äh, sprich, du verschreibst ja eine Technologie, die nicht nativ ist, was auch immer, sondern irgendwas eigenes ist, weil man es halt gerade hat. Und das ist halt auch so gerade so, so ein Argument, das für mich eigentlich überhaupt nicht sieht, weil äh, nano na nicht. Deswegen nehme ich ein Framework her, damit das für mich eine Technologie bereitstellt, die, die, die ich machen will, nicht? oder die ich brauche. Ähm, sie hat ja gemeint, dass, dass sämtliche Plugins, die JQuery als Abhängigkeit haben, schlecht sind, weil sie JQuery als Abhängigkeit haben, aber das ist halt einmal so, wenn ich ein JQuery-Plugin verwende, nicht? Also das sehe ich jetzt nicht als Nachteil, sondern als Fakt, den ich halt berücksichtigen muss. Und ich werde jetzt nicht irgendein ähm, Karussell-Plugin oder was der für was jetzt äh, das, eine JQuery-Abhängigkeit hat, äh, verwenden, ohne dass ich JQuery verwenden möchte.
1: Vor allem das, also ich meine, das ist ja eigentlich ein, äh, eher ein Pro-Argument, weil je mehr von den Plugins du nutzt, desto, also desto mehr amortisiert sich ja JQuery auch. Weil wenn du diese ganzen, wenn du das alles ausschreiben würdest oder dir dafür Helferfunktionen schreiben müsstest in deinen jeweiligen, ähm, ja, Bibliotheken, die du dann, das sind ja dann keine Plugins mehr, das sind ja dann eigenständige Bibliotheken, ähm, das summiert sich ja auf. Also wenn du dich nicht darauf mhm. verlassen kannst, dass bestimmte Funktionalitäten da sind, musst du dir immer bereitstellen. Jeder macht das auf eine andere Art und Weise. Ähm, und du musst natürlich dann auch, ähm, die ganzen Bugs selber Debuggen, die es halt so gibt, aber aber eben auch von der Größe her vom vom JavaScript Code, der übertragen und geparst werden muss, ähm, wiederholt sich das halt ständig.
2: Genau, also du loggst an ja, den einzelnen Teil ja raus in der Bibliothek.
1: Auch, du willst ja nicht, dir geht's ja um genau.
0: Na, das Gute an jQuery ist halt auch, das kann halt jeder, das kann halt jeder, der die Doku einigermaßen lesen kann, kann das benutzen. Das ist halt idiotensicher. Dollar irgendwas Punkt jenes Punkt solches Punkt zack und fertig.
1: Genau und das ist halt auch ähm, du kriegst auch relativ berechenbare Ergebnisse du hast einigermaßen ähm, konsistente Schnittstelle also es ist halt nicht ja, Moment, du
0: hast eine du hast eine einfache überhaupt äh, für dich als Entwickler benutzbare Schnittstelle. Ja. Würdet, würdet ihr zwei sagen, dass ihr aus dem Kopf ein XML HTTP Request absetzen könnt? der einigermaßen sinnvoll funktioniert? Das hast du doch schon Nö. vorletzte Folge gefragt. Ich frage das immer, wenn <lacht> irgendwer sagt, ja, Jake Fury, hm, nee, kann ja. nämlich keiner. Äh, nee, kann ich auch nicht. Da ja, siehst du. Mit Fetch? Raus, raus.
1: <lacht> das war übrigens auch eine sehr schöne Folge. Okay. Ich, ich, ich hätte ich, ich hätte die vielleicht ganz hören müssen, dann hätte ich noch so einen Grillenzirpen bei zwei, genau 20 Minuten reingemacht. <lacht> da hattest du, Peter, nämlich irgendwas mit, ich glaube, mit Yield gefragt. Oder irgendwie sowas. Jeder benutzt das doch mittlerweile, oder? Ach so. <lacht> Und keiner hat mir so geantwortet.
2: Na, so, so jeder geschwind in der Doku noch schon Yield. Was ist das denn?
1: Was meint ihr denn da? Ja,
0: genau.
1: ja, 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 machen wir, machen wir. Ja, ja, ja. Mit seinem komischen Zeug da.
0: Ja, 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 ja. Ja, natürlich. Ich frage euch mal, also das, das, das ähm, Argument, <lacht> das sie ja unter anderem anführt, ist ja nicht zuletzt, dass es irgendwie voll unübersichtlich wäre, ähm, zu jonglieren mit einerseits in JQuery-Grapten-Objekten und andererseits nicht in JQuery-Grapten-Domknoten. Macht euch das hm. auch so fertig?
1: Hm. Ähm, hm. Auf jeden Fall. Ähm, ich ich habe da so durchweinte Nächte auch auf der Segen. Ähm, nee, also ich finde vollkommen in Ordnung und auch ziemlich logisch. Ich, ich, weiß halt, dass wenn ich irgendwie den Sprung aus jQuery raus in, ins Native machen will, dass ich eben get 0 mache oder eben das erste Element aus der, aus dem Array mir rausfische, kann ich mir dann aussuchen. Ja. Ähm, ja, und das einzige, der einzige Punkt, wo es mich irritiert, es gibt ähm, diese ähm, contain Abfrage und die funktioniert lustigerweise nicht. Äh, also du kannst halt sagen, dieses Element äh, containt das ein anderes Element und aus irgendwelchen mhm. Gründen, die ich nicht recherchiert habe, kannst du da nicht in äh, beide Argumente ein jQuery ähm, Element Collection reinstecken, sondern brauchst halt ein natives Element und das andere kann dann so ein jQuery-Ding sein. Ja. Ach ja. Aber das ist so das Einzige, wo ich mal sagen würde, keine Ahnung, hätte ich jetzt grundsätzlich mal anders gemacht.
0: Ja. Also, ähm, wahrscheinlich bezieht sich dieses Problem sowieso auf so Instanzen, wo du zum Beispiel sowas hast wie ein html 5 video wo du einerseits den jquery Wrapper haben möchtest, damit du halt so Add-Class und so Zeug benutzen kannst, und andererseits du den rohen DOM-Knoten brauchst, damit du so P Commands wie Play und Pause und Volume-Change und so ein Zeug machen kannst. Ja, und genau. Und was ich halt äh, da eigentlich immer mache, ist, ich mache mir halt eben zwei Variablen für das gleiche Objekt. Und wenn es jetzt ein Video-Element ist, heißt die eine Variable <lacht> äh, Dollar-Video also mit Dollar als Präfix, dann ist es das jQuery-Objekt und einer heißt halt nur Video, dann ist es der Domknoten und dann gibt es keine Fragen mehr.
1: Ja. Ist auch mhm. sinnvoll. Ja. Ja, und ähm, ich meine, das ist halt, es kommt ja immer erstmal gut an, so ein Blogpost, ne? Da sind ja ganz viele, die dann so sagen, ja, stimmt, voll super, wir sind also so dämlich, aber ähm, es gibt ja auch dieses, äh, dieses Dokument, dass die ganzen Bugfixes auflistet, die jQuery halt wegnivelliert. Und, ähm,
0: Und also das Wichtige ist, dass, was man halt mal sagen muss dazu, ist, die finden sich nicht nur alle im Internet Explorer.
1: Nee, genau. Das hatten wir auch irgendwann mal gesagt. Oder Eddie Money hatte das mal, glaube ich, getweetet, dass die meisten sich ja, im im, ich glaub, im iOS Safari-Browser oder iOS oder im Mobile WebKit verbergen. Also ja. gibt es ja wirklich ähm, e Fehler, die es schon seit Ewigkeiten gibt.
2: Gibt es da nicht dieses eine Google-Doc, wo die alle aufgelistet sind, so ein genau, also genau. GQRI-Commits, äh, äh, die gewisse Bugs fixen?
0: Ja, das genau. gibt's. Und ähm, äh, ja, das ist halt ja jetzt so, ich habe das gerade mal aufgemacht. Das ist jetzt so eine so eine ganz normale Seite in Google Docs. Das ist eine Seite, noch eine Seite, noch eine Seite, noch eine Seite. Das sind nur die, nur die Issues, also vier Seiten-Issues. Mhm also nicht die Issues selber, sondern die Links auf die Dinger, also ein, ein Bullet-Point halt eben, jeweils. Und, äh, also wer von sich behauptet, das alles einfach so aus dem Kopf richtig hinzukriegen, weiß ich nicht, ob ich das glauben soll. Also ich ich weiß auch, es, es geht, es geht, also mich macht ja auch die die API vom Dom halt so fertig. Immer wenn ich denke, oh, es ist nur ein Dreizeiler, ich mache das mal eben ohne JQuery, dann tut mir das irgendwann leid. Hm. Weil erstens ist es nie ein Dreizeiler und zweitens, wenn es dann halt eben mal zweizellig, zweistellig wird, dann fängt es halt echt an mühsam zu werden, weil dann tritt man auf die Bugs und dann ist diese API nicht zu gebrauchen und so weiter und so weiter.
1: Na ja, und nachträglich das auszuwechseln ist halt ziemlich viel Arbeit dann, je nachdem ja. wie weit man schon gekommen ist.
2: So sieht's aus. Ja, und
1: was ich mir die ganze
2: Zeit frage, waren wir da nicht schon alle, also hat nicht jeder von uns schon mal versucht, sein eigenes äh, Dome-Wrapping-Framework zu bauen, äh, hat gut funktioniert, ist irgendwann also mal
1: Also das schon mal probiert. Bitte?
2: Sorry, ich habe das leider nicht ganz gehört.
1: Ich habe hab dir nur beigepflichtet. Also, ah, okay. Hm.
2: Ja. ja, also so, bei mir ist die Verbindung halt ein bisschen blöd. Ich glaube, das ist, weil die, weil die Nachbarn wieder vom Urlaub zurück sind und total das Internet brauchen. Ah, okay.
1: <lacht> ah. Also machen die NPM-Install gerade da oben?
2: Ja, wahrscheinlich NPM-Install. Ganz ja. NPM. Ja. Ich glaube, da mal Ja, Mist. Ja, nein. Also falls ich hier und da abgehackt bin oder einfach frech reinquatsche, das ist nicht Absicht. Also das ist alles zur Internetverbindung geschuldet.
1: Kein Problem. Ja, also ähm, ich äh, also ich habe das ja auch gemacht äh, mal, aber durchaus wissend, dass äh, dass das im Leben nicht so gut ist wie das Original-JQuery. Und da war eben einfach meine Überlegung, ich ich brauchte was, was ähm, bestimmte Dinge schneller initialisieren kann, als das der Fall wäre, wenn ich eben äh, jQuery mit dem ganzen anderen Kladderer-Dutch am Ende des Dokuments äh, in so einem zusammengefassten großen Skriptblock gehabt hätte. Und was ich da gemacht habe, ist, dass ich, ähm, ich habe mir eben so einen Basissatz der jQuery-Funktionen ähm, sozusagen selber nochmal implementiert, so die, die man so klassischerweise alle braucht. Vielleicht so 15 bis 20 da gehört hm. zum Beispiel Event Handling dazu und Attribute setzen, CSS setzen und ähm, und dann auch so so Sachen, dass dann so bei CSS eben die Browser Prefix automatisch gesetzt werden und ähm, das soll, das war aber im Prinzip nur eine Übergangstechnologie, das heißt also ich habe wirklich nur die Basics damit abgefackelt, ähm, habe ähm, auch schon Ajax Requests abgesetzt auf bestimmte ähm, Ressourcen, die ich später mit dem echten jQuery nochmal anfragen werde, damit die im Cache liegen. Also ich konnte die nicht verarbeiten, weil soweit war dann mein eigenes jQuery nicht, aber ich hatte, konnte die Anfrage abschicken. Ähm, ja, es war, also es war halt einfach ein, ein Ajax-Call und habe den dann nicht weiter verarbeitet. Und das echte jQuery konnte das Ding dann aus dem Cache rausholen sich und hatte da dann, also ich habe dann Zeit gewonnen dadurch. Und mhm. ich konnte eben auch schon Klicks äh, mir wegspeichern, die auf bestimmte Interface-Elemente ge getätigt wurden, gerade auf mobilen Browsern. Da hat es einfach länger gedauert. Die Leute haben schon geklickt und da sollte dann das Interface zumindest diese Klicks alle verarbeiten und später dann, wenn jQuery da ist, alles jQuery weitergeben, so dass jQuery dann ähm, entsprechend das alles tut, was so ein jQuery halt tun muss. Ja. Und das das war gut und das hat funktioniert. Also sowas kann man, denke ich, schon machen.
0: Ja, das hört sich sinnvoll an. Darf ich fragen, wie du das genau implementiert hast? Also wenn du jetzt über so Sachen sprichst wie äh, Event-Handling oder so. Hast du mhm. dann einfach eine Funktion gehabt, so Function, und dann tust du das Element rein und das Event rein und dann den Callback?
1: Nee, also ich hatte das schon, äh, ich habe da schon sozusagen so ein jQuery nachimplementiert, das dann auch so eine On-Methode hatte, also so und, auch
0: schon mit mit dem Wrapper-Objekt.
1: Ja genau. Mhm. Ähm, also es war nicht ganz identisch, aber es war schon ähm, war schon nah dran am jQuery. Das, das ich glaube. Es war jQuery-esque. Es war jQuery-esque. Genau, wo ich ähm, wo ich das nicht hinbekommen habe, weil ich dafür zu blöd war, war jetzt sowas zu machen wie, dass das Dollar eben gleichzeitig äh, mit einem Selektor arbeitet und auch eine Methode Ajax haben kann also da da bin ich irgendwie nicht hintergestiegen wie die das in take ja, ja. umgesetzt haben äh, da hätte ich gerne noch mal irgendwann nachhilfe von dir <lacht> ähm, ja aber das war dann halt einfach dann dann war das halt äh, ein bisschen anders äh, ja. aber das darum ging es ja nicht ja ich wollte nicht kompatibel sein ich wollte eben nur also es sollte nur so nah dran sein dass <lacht> jemand anderes der sich diesen Code anguckt, auch dann versteht, worum es da ging und es war auch dann nicht Dollar, sondern zwei Dollar, damit man so sieht, okay, das irgendwie ist es so wie jQuery, aber es ist nicht jQuery, was ist es? Es war auf jeden Fall was anderes. ShepQuery. ShepQuery, genau. Oder jQuery. Ähm, ja, und das war vollkommen in Ordnung. Und das das waren halt relativ klein. Ich habe es dann minifiziert und in den Kopf der Seite geinlined und so war das halt dann stand das sofort bereit
0: ja hört sich vernünftig an
1: genau und ich hatte es halt auch probiert ähm, jQuery irgendwie mit einem Custom Bild irgendwie klein zu bekommen zuerst das wäre ja sozusagen der sinnvolle Ansatz gewesen zu sagen ich ähm, ich brauche vielleicht nicht alles ich schmeiße bestimmte Dinge raus <lacht> aber das äh, das kriegst du nicht so klein dass dass das irgendwie dass es das wirklich klein ist, also oder sehr, sehr viel kleiner. JQuery ist ja an sich nicht riesig, aber ich fand es tatsächlich da nicht so viel nach unten.
0: Es ist halt auch nicht so richtig modular, dass man da viel wegschneiden könnte. Du, du brauchst ja schon eigentlich im Prinzip ja alles für deine Initialisierung. Du brauchst ja DOM, du brauchst ja Events, aber du brauchst halt eben von diesen speziellen Subsets der Funktionen dann nicht so wahnsinnig viel.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, dann gibt es ja noch so ich meine, Lea hat ja auch noch hier so Alternativen, eine Alternative genannt, jetzt ist Septo. Also Septo kommt für mich aus zwei Gründen nicht. In Frage A, weil es eben nur ab IE 10 geht. Um, und B, weil ich, weil der, der Macher hier, der um, Thomas Fuchs, ist ein, ist ein schlauer Typ, aber ich finde auch echt echt total arrogant. Und <lacht> da habe ich dann irgendwie auch keine Lust so ein Ding von dem zu benutzen, das ist mir irgendwie dann zu doof.
0: Ja, also mein Problem mit mit Septo wäre wirklich mehr so ähm, der ähm, der Ansatz ist ja schon irgendwie wir sind jQuery kompatibel, das ist ja im Prinzip die Überschrift und dann kommen die ganzen Abers und wenn es dann nicht jQuery kompatibel ist, aber so aussieht wie jQuery und sich verhält wie jQuery, aber nicht dann wenn es drauf ankommt doch nicht so ist dann weiß ich halt auch nicht, ob man das wirklich haben möchte. Das ist ja im Prinzip bloß jQuery in weniger in weniger jQuery quasi. Mhm. Das ist halt der, der, der China-Nachbau geradezu.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und Ach, dann ja. gibt es noch, also ich glaube, das kam so ungefähr zu, parallel raus zu dem, als ich meinen Teil da schrieb. Ähm, das war hier, ist dieses Shoestring von der Filament Group. Das geht ja, ja auch so ein bisschen in die Richtung.
0: Ja, gut, das hat wenigstens nicht den, nicht den, ähm, den Anspruch, irgendwie kompatibel zu sein, sondern sagt halt ja. eben, das ist, geht, geht wirklich mehr in die Richtung, wie du das hast. Ne? Minimales Subset, nur das Nötigste, äh, ohne viel Fancy. Genau. Ja. Und damit, damit kann ich halt eben leben. Das ist halt eben so, für so bestimmte Zwecke, wie du das beschrieben hast, Chap, äh, würde ich sagen, ähm, kann man auf jeden Fall bringen. Ja. Oder wenn man, weiß ich nicht, man macht irgendwie so eine Enterprise Business Applikation und weiß halt, wir haben eine Zielplattform, das ist meinetwegen der Internet Explorer 11, das wird nie woanders laufen und wir kennen den Browser hin und auswendig. Ne? Dann kann man halt eben so eine Basisvariante plus eigene Workarounds für die diversen Bugs nehmen und dann fährt man damit ganz gut. Ja. Aber das Ding in jQuery ist halt, da sind die Bugfixes für alles drin.
1: Ja, eben. Und da stecken, also da arbeiten so viele, so krasse Entwickler dran. Und äh, die haben schon so viel Zeit da reingesteckt. Ja. Ähm, auch sowas wie ähm, hier Fredericks äh, und äh, Mario Heiderichs ähm, hier Dom Purifier Patch, der da drin ist, also der auch irgendwie so, ein, so einen so ein Bug behebt und so äh, gegen Crosshate Scripting Lücken. Wo wo hast du das in anderen Libraries?
0: Ist halt ja. nicht drin. Eben, eben. also ich ich, ich, ich habe auch so eine Präsentation in meinen JavaScript-Schulungen immer, wo ich auch jQuery immer so bewerbe und immer sage, bla bla bla, äh, benutzt das und so weiter. Und da habe ich zum Abschluss so eine Vergleichsslide, wo ich vergleiche jQuery mit nicht-jQuery. Also der, das Gegenstück, mit dem ich jQuery vergleiche, ist immer nicht-jQuery. Und ähm, egal, was du da für Metriken ranziehst, äh, wie gut getestet das ist, äh, wie viel Gehirnschmalz da reingeflossen ist, wie bewährt das ist, da verliert halt jeder andere gegen. Und was du ganz zu Beginn sagtest, Chef, ist halt eben auch richtig, wenn du von Anfang an jQuery benutzt, hast du halt eben von Anfang an einen großen Batzen von, äh, von Kilobytes verschwendet, in Anführungszeichen. Das wirst du aber auf lange Sicht mit irgendwas Schmal Schmalerem auch haben, weil die ganzen Schwierigkeiten und Bugs und Funktionen wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach früher oder später peu à peu dann doch brauchen und dann häuft es sich wieder an.
2: Also ich, ich denke mal, was der Chick Query vielleicht äh, sehr helfen würde und diese ganzen Diskussionen ein bisschen im Keime sticken könnte, äh, wäre, wenn die Modularisierung äh, für uns als Anwender ein bisschen einfacher wäre, dass du einfach sagst, okay, also ich brauche jetzt nicht unbedingt äh, die Animation Library und ich brauche nicht, keine Ahnung, eine event Handling wirma brauchen. Ich weiß ja nicht, was für andere Funktionen da noch drinnen sind. Aber wenn ich mir einfach ein paar so gusto rauspicken könnte, nicht, die da wären... Selector Engine, Event Handling, Ajax und, und Klassen hinzufügen und entfernen, und die komme vielleicht auf der Subset, das nur 50% von der, der, der gesamten JQuery ist, äh, dann, dann würde man auch sagen können, okay, das ist jetzt was, mit dem ich wirklich umgehen kann und das, äh, das für meinen Zweck passt. Nicht? Ähm, ja. ich, ich möchte nicht immer den ganzen den ganzen Kram mitschleppen, den ich eh nicht verwende, weil in Wirklichkeit die, die klassische 80-20-Regel nicht 80%, -20 -Regel 80 der Nutzer nutzen, 20% für JQuery oder so.
0: Ja gut, aber das Problem damit ist halt eben, jQuery im Kern ist halt eben nicht von Anfang an modular gebaut gewesen.
2: Also sie hätten es ja jetzt probiert, weil sie auf so eine uh, AMD-Struktur gewechselt sind, aber da durchsteigen und sie die, die Sahne-Stückchen rausficken, sehe fast für unmöglich. Also ich hätte es mal probiert, dass ich auch passt und stopp, dass die jquery JS jetzt, jetzt nur die Module lädt, die ähm, also oder, oder die Module lädt, die sie normalerweise laden würde, pick mal aber raus, äh, geht, so wirst du nur bei den zwölf bei den Standardmodulen bleibst, so wirst du aber ein bisschen weiter reingehen willst, kennst du den nicht aus in der Struktur.
0: Ja. Also was, man, was die bei jQuery hier ja wirklich haben müssten, wäre sowas, was es bei Moodles früher gab oder vielleicht noch immer gibt, ich weiß es nicht. Ähm, die, deren Download-Seite ist eine riesige Liste von Checkboxen. Mhm. Wo du wirklich genau so. pro Funktionalität sagen kannst, dit und dit und dit und dit und die drei da nicht und dann klickst du auf den Button und kriegst deinen eigenen Bild.
2: Genau, so mit Abhängigkeiten. Nicht, du wirst die eine an, die braucht aber irgendwas, was im Core drinnen ist und dann ist es halt dabei. Ne?
0: Ja. So das wäre rein das,
2: theoretisch möglich, glaube ich. Also das
0: gibt das gibt's auch Das gibt's auch da draußen. Schwirren ja. lauter so Bilder rum mit Bootstrap designt und so, wo du halt eben jQuery-Version bis zu irgendwie 1.8 auch benutzen kannst. Und danach hat den, der ja. äh, Autor das nicht mehr geupdatet oder so. Das ja, aber weil die halt auch die Struktur bei der Tat ne? Ja, das müssten die ja halt bei jQuery auf ihre Hauptseite packen. Dann wäre ja. das viel besser. Aber ja. auch das ist ja. Ähm, ja, meine Güte, das interessiert halt letztlich auch, glaube ich, keinen. Wir sind hier, glaube ich, schon, äh, wir hier und die Hörerschaft sind, glaube ich, schon so ein bisschen Performance-Avantgardisten, die sich wirklich da zum Ziel gesetzt haben, da wirklich jedes Kilobyte rauszuquetschen. Und alle anderen sollten Gewinnen wahrscheinlich, wenn es jetzt wirklich nur darum geht, aus dem geringstmöglichen Arbeitsaufwand maximalen Geschwindigkeitsgewinn rauszuholen, dann ist wahrscheinlich vielen da draußen einfach geholfen, indem sie ihre Bilder mal ordentlich komprimieren. Hm. Also ich halte das hier, ich, ich, ich bin mir da immer nicht so sicher, ob ich das alles jetzt so wahnsinnig ernst nehmen soll mit dieser Performance.
1: Also bei dem, ich hatte das ja schon mal gesagt, also bei Bildern, das, das finde ich, den Vergleich, finde ich, der hinkt halt auch. Also, weil das geht halt gar nicht so sehr ums Übertragungsvolumen, sondern einfach auf, auf, um die äh, um so die, die Schlüsselposition, die JavaScript für die Seite hat. und Also es gibt halt starke Abhängigkeiten von dem JavaScript und vom CSS. Mhm. Und deswegen ist es schon sinnvoll, ähm, darauf zu achten, das nicht irgendwie aus dem Ufer laufen zu lassen.
0: Ja, naja, pass auf. Aber du hast völlig recht. Du hast sehr recht. Aber trotzdem, wir, wir sind, ich glaube, das ist trotzdem, auf, auf, wenn wir auf dem Niveau zu debattieren, ist, glaube ich, schon ziemlich so, wir lösen jetzt so also, da geht man schon sehr ins Detail, würde ich mal sagen, für so das durchschnittliche Webprojekt da draußen. Ja, auf jeden ja, Fall. Das, das meine ich halt jetzt. Es ist nicht, nicht alles invalide. Und natürlich sollte man, wenn man irgendwie die Zeit und die Gehirnpower dafür übrig hat, das machen. Mhm. Aber ob das jetzt wirklich da draußen für jeden Einzelnen ein brennendes Problem ist, dass jQuery jetzt so groß ist oder so groß ist, das stelle ich in Frage.
2: Naja. Mhm. Ja. Um, das ist da bin ich absolut auf deiner Seite, deswegen haben wir diese ganzen Artikel absolut keine Substanz.
0: Ja. Und, ähm, wenn, ähm, ich meine, was wir jetzt ja gemacht haben, ist ja bis, hier, bis hierhin sozusagen die Standard-JQuery-Kritik die, die Standard abzuarbeiten. Das ist ja das, was mhm. immer kommt, so in, in dem, äh, in dem Maße. Äh, habt ihr euch mal die Alternative angeschaut, die,
2: die, die, gute, ah, um äh, Gottes Willen.
0: Weil eigentlich, ja direkt die dann, Hände über dem Kopf zusammen. Ey, es kam, es kam ja direkt der Follow-up. Ja, du, du meinst ja, okay, habe ich jetzt
1: nicht. Äh, ach so, doch, du hast das irgendwie. Ich hatte das nur gesehen, dass du es verlinkt hattest, aber ich habe es nicht mitbekommen.
0: Ja. Naja, die Idee ist halt im Wesentlichen ähm, die: ähm, Man könnte es ja so machen, wie äh, seinerzeit Mutools das probiert hat. Und ähm, das war <lacht> tatsächlich. Ähm, Nee, nicht solche Rapper-Objekte zu verwenden, das ist wohl das, was der lehrer hier am meisten auf den Zeiger geht, äh, sondern tatsächlich ähm, Ach die ja. Prototypen der Build-Ins zu erweitern.
1: Ja, okay, das kann man machen.
0: Ja, das ist äh, die Frage. Ja, ja, ja. Also also ihre Argumentation ist halt, ähm, man könnte es ja, ähm, also erstens, das wäre halt eben okay, denn das größte Problem, dass man, also Prototypen erweitern, heißt halt eben nur da draußen eben kurz zusammengefasst, ähm, Heißt halt eben, man geht, ne, man geht hin und ähm, macht nicht solche jQuery-Wrapper um die Objekte, sondern man macht ähm, eine Erweiterung von, weiß ich nicht, HTML-Element.prototype und dann können halt eben sämtliche HTML-Elemente, Div elemente Video-Elemente und so nativ die Methode, die man da halt eben auf HTML-Element.prototype draufgesteckt hat, eben einfach in die Vererbungskette eingreifen.
1: Mhm. Ja. So,
0: und das Haupt- Gegenargument, ähm, das sie da ausgemacht hat, warum man das nicht würde machen sollen, wäre einerseits, dass es halt eben ähm, im Internet Explorer 8 einen Memory-Leak-Bug gab, der da halt eben zu Schwierigkeiten führte, wenn man das machte. Und das andere wäre ja, man kriegt ja ekelhafte Kollisionen, wenn halt eben, äh, weiß ich nicht, Shep's jQuery-artige äh, library at class belegt und dann lädt sich da eine andere Library rein, die überschreibt dann deine App-Class oder versucht es zu überschreiben und es klappt nicht, weil deine Eigenschaft schreibgeschützt ist und dann scheitert das und dann geht irgendwas kaputt und so. Das sind so die beiden Hauptkritikpunkte, die sie da ausmacht. Und als Lösung schlägt sie vor, namespacen wir den ganzen Krempel doch einfach. Ah, also stecken wir nicht auf element.prototype, nicht Direkt unsere Methode foo drauf, sondern beschaffen uns einen Namespace, element.irgendwas.foo Und das ist dann die Lösung für alles. Toll,
2: na, wenn es so einfach wäre, hätten wir sicher schon irgendwie mal gemacht. Also. Hat, hat, hat ja.
0: Also ich darf an Moodtools erinnern, die haben stimmt. damit gearbeitet, Prototype.js. Stimmt. Die aber davon weggegangen sind, ne? Äh, nee. Doch. Die sind nicht, wegge die sind nicht weggegangen, die, die sind nicht davon weggegangen, die sind damit eingegangen. <lacht> Ja, also ich, ich hätte zwar gemeint,
2: dass sie einen Versionwechsel das einmal geändert haben, aber äh, der Versionswechsel der hat keinen mehr interessiert.
0: Ja, doch, hat jemanden Interessiert. Also Mutools ist noch relevant, da kommen wir gleich noch zu. Aber erst einmal, Stefan, du, du warst gerade so lautschlag am leiden. Erzähl doch mal, warum ist das die schlechteste Idee? Hey, äh hey
2: bitte, liebe Browserhersteller, macht macht's einfach das, dass ihr alle äh, Objects, die ihr in der Hand haben wo jetzt seals, damit dort nichts mehr überschrieben werden kann und die ganze Bibliothek geht in Flammen auf. Ich kann
0: mal so, ich, ich Pass auf, aber das wird auch nicht gehen. Warum? Na, weil es äh, halt jetzt da draußen Webseiten gibt, die so Sachen wie Mutools verwenden. Und wenn jetzt die neue Chrome-Version rauskommt, die das macht, die also die Objekte wie HTML Markup so gestaltet, dass man die nicht mehr erweitern kann, dann gehen die ganzen Mutools-Seiten kaputt.
2: Das ist im Use Super Strict Mode drinnen
0: oder so. Scheiße. Ja, nee, wird schwierig. Aber äh, erzähl, erzähl oder, weiter, ich wollte dich
2: nicht. Ja, oder nimm irgendeine Bibliothek, die rein zufällig den gleichen Namespace braucht und dort irgendwas reinschreibt. Also das ist ja, das hat ja kein Hand und Fuß, nicht da du sagst, ich, ich nehme das jetzt in irgendeinen abstrusen äh, Namensraum, äh, bleibt es dort geschützt bis in alle Ewigkeit. Also das das ist, keine Ahnung, Softwarearchitektur 101. Also da geht heute halt nicht. ne?
0: Ja, also das ist halt eben so der Punkt, den ähm, der halt eben wichtig ist. Und ähm, mit dem ich tatsächlich den den Großteil des des, des Tages heute auf Twitter debattierend ähm, bestritten habe, äh, man kann halt in JavaScript nicht einfach Objekte erweitern, die einem nicht selbst gehören, weil man nicht weiß, was da für fremder Code ist und was der für komische Annahmen in sich eingebaut hat. Genau. Oder? Es ist eigentlich, das, wie du sagst,
2: ja. es ist nämlich im Grund nur eine weitere Annahme, dass das so funktionieren kann und wird, was es halt nicht tut.
0: Ja, es ist auf so viele, so viele Art und Weisen kaputt. Also, Das simpelste Beispiel wäre halt wirklich, äh, keine Ahnung, Library baut denkt sich, oh, äh, wäre schön, wenn Class hätte, baut das da drauf und eine andere Library überschreibt das und dann geht die erste Library kaputt, weil das zweite At Class subtil anders funktioniert oder es versucht zu überschreiben und das scheitert aus irgendwelchen Gründen, weil es schreibgeschützt ist und dann geht halt Library 2 kaputt, weil das halt eben davon ausgeht, dass AdClass auf diese eine oder andere Art und Weise funktioniert. Das wäre jetzt so der einfachste Fall. Der komplexe Fall ist natürlich, dass da draußen pro Browser natürlich die Ausstattung von so Sachen wie html Element und Prototype schon per se unterschiedlich ist. Mhm. Und man sich halt eben nicht sicher sein kann, dass wenn man da dann irgendwas hinschreibt, dass der Browser dann noch funktioniert oder dass halt nicht später der Browser was dahin implementiert, so zu Testzwecken, also zukünftige Standards damit äh, Schwierigkeiten machen und was nicht alles. Und äh, bezüglich Mutools interessiert keinen mehr. -Tools interessiert ja, ich
2: hab Prototype interessiert keinen mehr, aber mein Gott.
0: Ja, Mutools ist ja bloß die Fortführung von Prototype mit anderen Mitteln. Hm. Ähm, tatsächlich ist es so, dass man in ECMAScript 6 was erfinden wollte, eine neue Funktion für Arrays, nämlich die Methode ArrayPrototypeContains. Mhm. Konnte man aber nicht machen, weil die gibt es auch in Mutools. Tools ah. erweitert ja die Prototypen und nur aus, aus dem Grunde, dass halt eben Tools existiert, mussten sie bei ECMAScript 6 äh, Array Prototype Contains umbenennen in Array Prototype Includes, damit Hast halt eben nicht die vorhandenen Webseiten kaputt gehen. Das ist der einzige Grund, warum das Includes und nicht Contains heißt.
2: Und, und wenn das Ding das gleiche tut?
0: Äh, ja, verstehe ich nicht.
2: Naja, angenommen, dass das Array-Prototype Contains äh, macht genau das gleiche wie Array Prototype Includes. Äh, gleiche Schnittstelle, gleicher Rückgabewert. Genau. Ist doch dann kein Problem, so. wann ich das, äh, das definiere.
0: Bist du sicher. Weil wenn du das definierst dann als Spezifikationsträger, als Browser, dann definierst du das auf array .prototype Irgendwas drauf und dann wird es ja wahrscheinlich schreibgeschützt sein, richtig? Das heißt, Mutools kann es nicht überschreiben. Das ist richtig, ja. Was ja kein Problem ist, weil es funktioniert ja genau gleich. Ja. Richtig? So. So. Und ich würde mal bezweifeln,
2: ganz kurz ich bezweifeln, dass das ganze Schreibgeschützt noch ist, weil du kannst ja glaube ich, massiv viele Methoden überschreiben bei glaube, den, den Standard-Prototypes. Okay. Das und heißt, rein theoretisch könntest du bereits eine vorhandene Contains-Methode von Array-Prototype Contains wieder überschreiben mit einer neuen Array-Prototype Contains Methode. Rein theoretisch. Wenn's, was wenn's ich jetzt halt nicht, müssen wir man schauen.
0: Ich weiß es auch nicht sicher, aber ähm, mal angenommen, das ginge halt nicht oder es gäbe halt irgendwelche subtilen Differenzen. Ich gehe mal stark davon aus, dass es irgendwelche subtilen Differenzen gibt. Das ist ja mhm. normalerweise so, ähm, das kennen wir ja von so Performance-Vergleichen mit LowDash und Underscore und so, mhm. dass die nativen Methoden grundsätzlich immer langsamer sind als irgendwelche mit JavaScript nachprogrammierten, mhm. weil die nativen Methoden lauter Edge-Cases wie ähm, Sparse Arrays, also Arrays mit Löchern drin, ähm, ja. beachten. Und wahrscheinlich ist das bei, Con bei, bei, bei Contains halt eben von Mutools nicht der Fall gegeben. Oder wenn es halt eben nicht überschrieben werden kann, dann ist das halt eben ein stiller Fehler. Es sei denn, du hast Strict-Mode an, dann setzt es einen Fehler, dann geht die Webseite kaputt oder weiß der Teufel was.
2: Mhm.
0: Das geht halt eben nicht. Wenn man halt irgendwie in ähm, JavaScript damit anfängt, auf Objekte, die einem nicht gehören, insbesondere Host-Objects, ähm, Sachen drauf zu stecken, dann macht, läuft man halt eben Gefahr damit in Zukunft anderen Libraries, die das gleiche machen wollen, den Weg zu verbauen oder halt eben ähm, zukünftigen JavaScript-Standards ähm, querzukommen. Ähm, und das ist halt eben einfach so eine von diesen Sachen, die man halt ähm, schlichtweg nicht nicht macht. Punkt. Weil man halt eben, man hat halt eben nicht unter Kontrolle. Man weiß halt nicht, was dann passiert. Und deswegen macht das, macht das jQuery mit diesen Rapper-Objekten. Wenn, so wenn man so eine API hat wie Mutools, ich habe früher ziemlich viel mit Mutools programmiert, ähm, das ist halt im Vergleich sehr viel angenehmer, weil es gibt halt nur die DOM-Knoten und man muss halt eben nicht unterscheiden zwischen Dollar-Video und Video. Ist halt eben alles eins, es geht einfach immer. Mhm. Nur eskaliert es halt eben äußerst schlecht auf der Zeitebene wie auch auf der Projektkomplexitätsebene. Was, was will man da noch machen? Also diese, diese, die, diese Idee, ähm, jetzt da mit diesem, mit diesem äh, Namespace da drin, das ist halt
2: äh, Es verlagert das Problem eine Ebene tief und du kannst nicht die gleichen, äh, die, du kannst nicht äh, andere Schlüsse dadurch ziehen. Ne?
0: Na, also es ist halt schon so, dass die Kollisionswahrscheinlichkeit stark gesenkt ist. Das hm. ist halt so, weil es sind halt weniger Sachen, die da zusammenstoßen können. Aber ist, ist das denn unser Anspruch? Ja, nein. Also wenn wir, wenn wir ein Computerprogramm schreiben, wollen wir eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass jedes Mal, wenn wir es starten, es nicht abschmiert? Oder wollen wir halt eben haben, dass es funktioniert und man sich anstrengen muss, damit es abschmiert? Gezielt einen falschen Input reinstecken muss, damit es abschmiert? Das ist, glaube ich, eher das Ziel. Und einfach so dieses stochastische Vorgehen, ja, ich, senke einfach die, ich steigere einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, so hoch, wie ich kann, und das ist gut genug, und dann mache ich Feierabend. Das, das reicht mir nicht, Nö. Na, da bin ich
2: absolut bei dir. Ja. Aber ich glaube, wie also eh, eh, eh alle, ne? Also.
0: Ja, ja, es also geht mir halt nur darum, jetzt so nochmal noch mal zu erzählen, weil das Ärgerliche an dem Artikel, ich habe, ähm, wie ich schon erzählt, gestern da so ein bisschen am späten Abend geraged fittert. Das ärgerliche <lacht> an dem Artikel ist nicht halt, ist nicht halt äh, Jake Ferry ist doof und man kann ohne auskommen. Das ist ja eine Meinung, die man haben kann. Die ist meiner Meinung nach uninformiert und ich würde sie nicht teilen, und aber ist halt eine Meinung, kannst, kannst du machen. Mhm. Aber der äh, Ratschlag, der da halt eben daraus folgt, ähm, dass man halt eben stattdessen einfach die nativen Prototypen erweitern sollte und dann geht das halt genauso gut und ist noch viel angenehmer, das ist halt eben nicht uninformiert und meiner Meinung nach nicht teilbar, sondern das ist halt eben aktiv gefährlich und macht uns allen in Zukunft das Leben schwerer. Wenn das nämlich wirklich anfängt, Mode zu werden, glaube ich nicht dran. Da gibt es genug Leute, die dagegen anreden. Aber wenn das anfangen, anfangen sollte, Mode zu werden, hast du halt irgendwann die Situation, dass du irgendwelche äh, third party scripts bei dir einbettest, sagen wir mal Analytics von Dienst A und Werbung von Dienst B und die modifizieren beide irgendwelche Prototypen. Dann geht am Ende deine Seite nicht mehr und du hast es nicht unter Kontrolle. Weil sich einfach dieser schlechte Stil eingebürgert hat, Sachen, die einem nicht, die einem nicht gehören, zu modifizieren. Das macht man einfach nicht.
2: und seufzt, ja.
1: Was halt schade ist, ist, dass ja die die Madame einiges an Fans hat ne? und mhm. an williger Follower schafft.
2: Das, Heiliger, ist, das, geht, das, das ist ja da der Meinungsmacherin. Ne?
0: Ja, ja, das ist halt nicht so das Problem. Das, das, das Grundproblem ist halt eben, äh, es ist halt, glaube ich, gar nicht so einfach zu erkennen, warum das ein Problem ist. Es sieht halt eben relativ überzeugend aus, finde ich so Kollisionswahrscheinlichkeit senken und so. Wie gesagt, es ist halt wie mit dieser Performance-Optimierung, komplett halt darum an, welchen Anspruch du so an dein Zeug hast. Aber man muss halt eben wirklich über das aktuelle Projekt hinausblicken und sich halt eben so Beispiele wie dieses array Prototype Contains angucken, wo es halt eben wirklich ein Problem war, dass das sich mal durchgesetzt hat, dieses eine Feature, und dass wir das deswegen nicht mehr in ECMAScript 6 nachbilden können. Da muss man halt eben wirklich ziemlich weit über den Tellerrand gucken, um zu sehen, warum das schwierig ist. Und da drehe ich jetzt, der, der der Follower schafft nicht so sehr den Strick draus, das ist einfach so, dass dieses JavaScript halt eben einfach eine, eine schwierige Sache ist. In vernünftigen Sprachen hast du halt eben irgendwie so Namespaces und kannst irgendwie so diese äh, sagen, okay, äh, Objekte in meinem speziellen Bereich, meiner Teil-App haben halt andere Regeln und da kann ich die halt eben irgendwie nativ erweitern und so. Und da gibt's halt eben keinen Mechanismus für ein JavaScript. Da gibt's halt diese globalen Dinge, die du anfassen kannst, aber halt nicht darfst. Das ist schon schwierig, dann drehe ich jetzt keinen einen Strick draus. Und da erkläre ich halt eben auch auf Twitter, habe ich halt heute auch immer geduldig erklärt, warum das eine doofe Idee ist. Nur, äh, es ist halt eben nicht leicht. Ich ähm, würde ihr einen Strick draus drehen, äh, dass ja, die ja, das genau, halt nicht das
1: wollte ich gerade sagen. Also, aber ihr kann man einen Strick draus drehen. Denn die ist ja eigentlich, eigentlich müsste die das wissen. Zumindest ja. so von dem, was, was man bisher von ihr mitbekommen hat. Und ähm, ja, die hat ja auch genug Umgang mit, den Leuten, die auch die auch genug, die die Argumente liefern, warum das eigentlich eine dumme Sache ist. Würde ich sagen. Ja. Aber es ist halt, die mag das ja auch gerne so ein bisschen, sich ins, in Szene setzen und hatte ja. da vielleicht auch Lust drauf.
0: Ja, ja. Soll, soll sie machen, aber trotzdem, das ist halt eben aktiv gefährlich. Das ist halt das Einzige, was mich stört. Sind, das macht halt unser aller Leben schwieriger in Zukunft.
2: Mir wäre es lieber, wenn sie sich mit was in Szene setzen würde, was äh, äh, positiv und beitragend ist und nicht äh, auf einen Zug aufspringen, der eigentlich schon längst abgefahren ist. Also das Thema haben wir ja nicht das erste Mal. Das ist ja jetzt, keine Ahnung, wir hoffen das schon und, und, äh, wieder gekallt haben und wieder gute Gegenargumente bringen. Also also ich, ich frage mich echt, warum sie sie jetzt da sowas hin, hinleiten hat lassen und warum am nächsten Tag dann drauf so die totale Katastrophe gekommen ist. Also wie wenn es 2007 wäre und wir Frameworks neu erfinden müssen. Also <lacht> wahrscheinlich gut, also, viel Alkohol. Ja. viel Hitze. Also ich meine keine Ahnung, vielleicht <lacht> Software-Architektur gelernt gerade und denkt sich, wow, cool. Jetzt kann ich das alles mal wiedergeben. Mit einem Problem, das ich irgendwo aufgeschnappt habe. Also ja. man muss nicht
0: alles geistig wir, gebrochene wieder raus. Jetzt, also, jetzt müssen, wir, müssen, wir, müssen wir glaube ich nicht zu viel spekulieren. Wichtig ist halt nur, erstens jQuery ist toll, zweitens die beiden Artikel nicht ganz so toll. Was
1: ich geil gefunden hätte, Gut. ist, wenn die den am 1.4. rausgebracht hätte. Das wäre mein <lacht> wäre, Dann wäre es richtig top gewesen.
0: Ach, ich ja. weiß nicht. Also... Ja, doch, weil ähm, das
1: halt so, das ist halt so sinnentleert, aber es wäre halt trotzdem irgendwie, wären da so viele Leute drauf angesprungen, also es wäre so ein klassischer 1. April-Scherz gewesen.
0: Naja, oder es ist halt eben genau das Richtige, um damit Führers Geburtstag zu feiern, finde ich jetzt nicht unpassend.
2: <lacht> 40 Minuten bis, bis Nazi-Thema, ne?
0: Ja. Du warst schon mal besser drauf? Ja, ich habe doch eigentlich sogar im Intro schon. Echt?
2: Naja. ja. Ah Mist, da muss ich echt. Ach so na
0: ich. Und das als Österreicher? Ja furchtbar. <lacht> ich schieb's auf die kaputte Internetverbindung. So sieht's aus. So äh, einen <lacht> wollte ich noch eben nachschieben, <lacht> wo es jetzt gerade schon den Bach runtergeht, kann ich eben auch dreiste Eigenwerbung betreiben. Ähm, Wenn es darum geht, ähm, Sachen zu erweitern, zum Beispiel vielleicht native DOM-Objekte. <lacht> Eine Variante, die möglicherweise weniger katastrophal ist, ist mit ECMAScript 6 Symbols zu benutzen. Das sind sozusagen Unique Keys, die man für Objekte verwenden kann, ähm, als Property Names. Das sind wirklich Objekte, das heißt, kein Symbol ist gleich dem anderen. Sprich, ähm, versehentlich da was überschreiben, weil es den gleichen Namen hat, ist prinzipbedingt unmöglich. Weil man als Property Key ein Objekt benutzt und wenn es nicht exakt das gleiche Objekt ist, kann man diese Eigenschaft nicht abfragen. Das ist nützlich für vielerlei Dinge, aber vor allen Dingen halt auch, um auf, um auf Objekte Sachen draufzustecken, die dann äh, nicht in Vor-In-Schleifen auftauchen und die halt eben ähm, ja sozusagen nur über diesen Simple key wiederum zu erreichen sind. Und vielleicht kann man daraus was stricken. Das einzige Problem, was ich dann halt eben sehe, ist, das wird nicht so einfach zu bedienen sein, weil man eben mit diesen Symbols werken muss und nicht einfach Strings hat. Und zum Zweiten, auch an die Symbols kommt man ran, über so eine Enumeratorfunktion. Ob das ein Problem ist, weiß ich nicht. Da müssten sich dann mal die entsprechenden DOM-Theoretiker Gedanken drum machen, wenn es halt wenigstens das gewesen wäre, ne? Extenden mit Symbols, das wäre schon gleich eine Größenordnung weniger übel gewesen, aber das geht halt in zu wenigen Browsern. Ja. Ich habe einen kleinen Artikel darüber geschrieben, deswegen dreister Eigenwerbung, der ist verlinkt, falls jemand sich darüber mal informieren möchte. Wenn man das schon machen möchte, aus irgendwelchen Gründen, dann vielleicht mehr so da. Äh, und ein auch noch, eben, <lacht> Einzelfälle, Ausnahmen, wann man das mal vielleicht machen ähm, ähm, kann, gibt es natürlich immer. Es gibt ja keine Regel ohne Ausnahme. Und zum Beispiel gibt es so ein äh, Test-Framework oder sagen wir mal ein, ja, ähm, äh, JS kennt er das?
1: Should.js? Also ja. sollte.js? Ja, genau. Nee.
0: Ich glaube, das, das, äh, das ist aus dem Das ist ganz. Das hat nämlich eine ganz schöne, eine, eine sehr schöne API so als Testtool. Das macht etwas, das macht was, was man normalerweise nicht tun sollte, nämlich das Extended-Object.prototype. Also, es erweitert alle Objekte, die es in JavaScript gibt, jemals klingt kriminell, aber hat relativ die relativ angenehme Eigenschaft, dass man dann in diesem Test-Runner, in dieser ja quasi so eine kleine DSL bekommt, wo man sagen kann, mein Objekt, das ich jetzt erzeugt habe, mit meinem Funktionsaufruf, should equal und dann ist das eine Funktion, in die man einen Wert reinstecken kann. so dass man dann halt eben sehr schöne Tests schreiben kann, die halt wirklich immer nur sind so bla, äh, mein Objekt should be equal to or strict equal or, oder sonst irgendwas. Und weil das halt eben in einem sehr begrenzten Scope stattfindet, nämlich nur innerhalb dieses Testrunners. Und man ja, wenn man so ein Projekt startet und sich für so ein Testtool entscheidet, man ja weiß, dass das von Anfang an da drin ist. Und so ein Testtool nicht in die Außenwelt reinsuppt und irgendwie einen zukünftigen schon standard blockiert. Jedenfalls, wenn es das tut, in einem wesentlich geringeren Maße, als wenn ich jetzt sowas schreibe wie Mutools. Da finde ich das okay. Da kann man das mal bringen. Aber wirklich nur da. Mhm. Nicht in Webseiten oder Web-Apps oder Libraries, die man zu veröffentlichen gedenkt. <lacht>
2: In der freien Wildbahn.
0: Ich glaube, du
1: hast ja so ein bisschen Hans gemacht und die Brücke zu den links geschlagen. Könnte das sein? Äh,
0: das könnte ich dann Ich könnte sagen, dass ich Hans gechannelt habe. Das war aber jetzt keine Absicht. Aber äh, doch, 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 genau das hatte ich eigentlich vorher.
1: Ähm, willst du dann weitermachen direkt?
0: Ähm, ja, kann ich eben machen. Ähm, und zwar, das erste, was wir da anpreisen, ist eine kleine ähm, ja, es ist quasi eine Erweiterung für, ähm, für Git die äh, dafür gedacht ist, dass man äh, auch große Dateien in Git einigermaßen komfortabel unterbringen kann. Das geht zwar heute auch schon, das macht halt bloß keinen Spaß. Aber wenn man mal zusammenarbeitet mit zum Beispiel irgendwelchen Grafikern, die PSDs auch ins Versionskontrollsystem einchecken möchten oder so wie ich ähm, Präsentationen hat mit vielen Bildern und vielen Videos und so was allem, dann ist das schon relativ wustig und diese ähm, Git Extension, Git Large File Storage, soll dieses Problem angehen. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, ich habe es gerade erst im Trello-Board gefunden, in der zur Sendung. Aber ich bin von der Idee begeistert und werde es auf jeden Fall ausprobieren und ihr solltet es auch tun. Ähm, zweiter Link ist ähm, ein kleines Intro in die faszinierende Welt von ESLint. ESLint ist der quasi Nachfolger von JSLint, so gedanklich. Und es ist halt ein weiteres JavaScript-Linting-Tool. Der Unterschied zu JSLint ist, dass man in ESLint ein Plugin-System hat, damit man nicht einfach nur sagen kann, welche Regeln man haben möchte und welche nicht, sondern sich bei Bedarf eigene Regeln schreiben kann. Und das ist eine ziemlich gute Idee. Dieses kleine Intro erklärt alles Wesentliche. Kann man sich reinziehen, ist nicht lang sehr empfehlenswert.
2: Okay. Dann, dann, hoffe ich, dass meine Internetverbindung jetzt hält für den letzten Link. Also, ich, ich okay. bin von euch. Da, super. Super, super, Also, bricht alle 15 Minuten ab. Da ist irgendein Macht, glaube ich, glaube ich, am Werk. Das erste Mal, dass ich so richtig rätschen möchte, nicht? Und dann kackt die Internetverbindung da und ab. Ist furchtbar. Ähm, auf jeden Fall der letzte Link, genau. Ähm, ich, ich bin jetzt gezwungenermaßen zum Galb-Experten worden. Äh, und habe mir es zur, zur masochistischen Aufgabe gestellt, dass ich sehr viele Fragen auf Stack Overflow beantworte. Und, ähm, habe herausgefunden, dass zwar die Fragen immer unterschiedlich sind und, und jeder mit einem eigenen Problem aufkreuzt, aber die meisten Sachen mit äh, den gleichen Mustern zu lösen sind. Und ähm, dieser Link, den ich da jetzt reinwerfe, ist quasi der Beginn von so einer Serie, die diese Muster äh, auflöst und beschreibt, äh, wie die Sachen damit zu lösen sind. Äh, und das ist der erste Teil von, von GALP-Rezepten, die eher so auf nicht diese Problemstellung hat, diese, diese Lösung, sondern diese Problemstellung ist mit diesem Muster zu lösen, das man vielleicht für andere Sachen auch verwenden kann. Genau, du würdest ja recht herzlich einladen, dass ihr das einmal durchliest und vielleicht irgendwie Kommentare gibt es dazu.
1: Ja, wunderbar, vielen Dank. Ähm, dann sind wir auch durch mit der Sendung.
0: Mhm. Mhm. Es ist, glaube ich, alles gesagt.
1: <lacht> Mehr als das. Und äh, mal sehen, was so nächste Woche kommt.
0: Ich bin gespannt, was, was dann considered harmful ist. <lacht> Deine Mutter considered harmful. <lacht> ich, ich, schätze, ich schätze mal eher irgendwie sowas harmloses wie Paprika considered harmful. Hey! Ja, Kriegt man irgendwie Hautausschlag von neuerdings.
1: Ich werde das mal recherchieren.
0: Ja, mach das mal. Paprika finde ich gut, mache ich auch. Bis dann. Alles klar. Jo.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.